0: porque por alguna razón, como está un poco inclinado, aquí esto no necesita, no sé qué necesita, pero está un poco inclinado, entonces le daba y le volví a dar y le volví a dar y me salía así parada la transmisión. ¿Cómo están? GF Norona Oficial en YouTube, muy buenas tardes, Fernández Norona en Facebook, ya están entrando. Ya estaba yo pensando que no, no bueno, veía yo. Saludos. Sí. ¿Cómo están? Seu Bustamante, Nancy Reséndiz, Daniel Bautista, Eugenio Chávez, Serafín Hurtado, Marta Matos. Muy buenas tardes a todas y todos. Pablo Cayetano, Rosa Cerón. ¿Cómo están? Voy llegando aquí a... Estoy en el Hotel Everest en el centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, contento, una gira bien buena. Eh, pues la persona que, orga, que, que tomó la responsabilidad de la organización, pues sin partido ni nada, con una organización ciudadana, Benjamino, muchas gracias, como siempre. Saludos desde lejos nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Luego entró el PT a, a meter el hombro al final. Entonces los eventos decorosos, digamos, ¿no? Nada espectacular, pero decorosos, bien. Una gira que terminó en Soto de la Marina hace un, un par de horas, poco menos, hora y media. Bien. San Fernando me gustó mucho. Es un lugar que yo no conocía. Este, bueno, Soto de la Marina tampoco conocía. Pero San Fernando, muy bonito, su casco histórico, muy bonito el lugar, la gente estaba muy cálida, un lugar que tiene una mala fama por la matanza de 72 migrantes durante el gobierno usurpador de Calderón 2010, si mal no recuerdo. Ahí el cabeza hueca de Fox no dijo nada. Ahí no le pareció terrible. 54 hombres, 18 mujeres. Entonces hice un discurso diferente, fuerte, sobre el tema que efectivamente tenemos que revisar la política migratoria, pero va mucho más lejos. La hipocresía de Estados Unidos, su gobierno, debe discutirse, debe modificarla porque requieren fuerza de trabajo y cierran sus fronteras, generando dolor, sufrimiento a la gente, que lo único que va a hacer es contribuir con su trabajo y su esfuerzo a la riqueza del vecino país. Entonces, la verdad es que un lugar eh, pues que hay preocupación siempre, Aquí me dice, ¿vas a ir a San Fernando? Pues sí, pues sí voy a ir a San Fernando. Ese, no hay lugar al que no haya yo. Y fíjense que el hotel, bien, un hotel limpio, bien, pero no tenía más que una sábana, cabrón, nomás la sábana, como le llaman, de cajón, del colchón. Y a mí, o sea, pues soy de origen pobre, pero en mi casa había las dos sábanas, y la cobija y la colcha. O sea, es un lugar de mucho calor. Yo entiendo que solo pongan la sábana, el cajón y la sabanita, pero acá tenía una colcha, entonces eso como que no es agradable porque esa pinche colcha, decía, el de la recepción que la lavan todos los días, no les creo, pues, sería mucho más barato poner sábanas y, y es así lavarlas todos los días, como debe ser. Yo, más bien están ahorrando, ya parece que van a ir gastando su colcha con lavados diarios. Entonces no me agradó eso. Finalmente estaba tan cansado que ya me quedé dormido. Y soy pobre, no, ya no soy pobre, de origen pobre y delicado. Porque un hotel que no tenga toalla para los pies, para cuando salgas de bañarte te quitas las chancletas que están mojadas y poner tus piecitos en una toalla sequecita de piso, pues eso para mí es este el sumum de la comodidad. Entonces un hotel que no tiene eso no me gusta. Y este era un hotel modesto, entonces obvio que no tenía toalla para los pies. Si no tenía ni sábana de doble sábana, cabrón, menos toalla para los pies. Limpio, eso sí. Limpio, silencioso, bien el colchón. Así, así. Descansé bien, de todos modos. Traía una semana de mucha intensidad. Ha sido, de veras, hubo un día particularmente muy difícil para mí. Y no de las sesiones y eso, nada que ver. Nada que ver. Un día muy difícil, miércoles. Para, que, para ser más preciso todavía, que no, no tiene nada que ver con, con, la, con la cámara, con, no, ya muy difícil. Ahí vamos, ya muy bien, remontando, platicando con la gente, y hablemos del tema. Y ahorita hablo de muchos otros temas que traemos ahí, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido, me ha conmovido, me ha tocado el hecho de que Raúl Padilla, Haya aparecido, muerto en su casa, nombre muy eh, talentoso. Yo siempre le dije que era un ampón elegante, no me voy a desdecir a estas alturas, este, pero era un hombre cultísimo, nunca se lo discutí. Presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria del libro más importante en habla hispana del mundo con muy buenas relaciones, con un presupuesto, un dueño de la UDG. Un hombre, no sé su origen, eh, si venía de origen humilde. Parece que sí, no no lo sé, no, no me metí a investigar. Pero un político fuera de serie, sin duda, que fue todo en la UDG. UDG y Raúl Padilla, Raúl Padilla UDG eran sinónimos. Eh, exitoso, buen tipo, con fortuna personal, una persona que la vida le sonreía, pero como decía Fernanda Campa, no, no decía ya eso mi hermanita María Fernanda Campa Oranga, eh, creo que eso lo decía mi abuela, solo sabe lo que carga el bulto y quien lo trae a cuestas. Y porque parece que se suicidó una... Juan Chihuahua, muchas gracias por tu cooperación. Son las versiones iniciales, pues no sabes, ¿no? No, no sabes si había una enfermedad terminal o proceso, sacó ahí un dato fuerte de que su padre también en 1972 se suicidó frente a él, al parecer, no sé si esa versión se ha... Bueno, la publica proceso, no, no la, proceso ha decaído mucho, pero no creo que llegue a un nivel tan infame. Pues no sabes, ¿no? Las familias, ninguna familia es normal, le rascas tantito y ninguna familia es normal. Siempre hay cosas ahí muy diversas, por llamarle de alguna manera. El tema es que todo indica que Raúl Padilla se suicidó el día de hoy, domingo 2 de abril, en su domicilio en Jalisco. No, nunca lo traté, nunca lo traté. La verdad es que ahora que fui a la Feria del Libro en noviembre, ahí Casarín del Verde logró el espacio, me trataron muy bien. Jesús Saezar, hubo una presentación ahí muy en un saloncito chiquito de, de lo de Flores Magón, muy modesta. Entre semana, pero luego, el último día, creo que era la feria del libro, este, me tocó un salón grande para presentar una parte del paquete de libros. Fue extraordinariamente bien. Además compré un cargamento de libros. Y el responsable cultural fue muy gentil y me dijo, te voy a presentar a Padilla, ¿quiere conocer? Entonces, sí, ahí estaba yo en la sala donde llegan los elegantes antes de pasar a sus presentaciones. Una salita, ¿no? Una del otro jueves, pero una salita agradable. Y luego me dijo que le había salido un compromiso, yo creo que se arrepintió. Raúl Padilla, yo siempre fui duro con él, pero dije, bueno, pues tampoco tengo ningún problema en conocerlo. Y ya no se dio, no, nunca lo traté, nunca, ni llegué, me tocó saludarlo, no, no tuve... Lo digo en, en aras de la verdad, no en aras de, de ninguna otra cosa. No, no estoy diciendo que sea mejor o peor. No me tocó tratarlo. Me habría gustado conocerlo, fíjense. Fíjense qué cosas, ¿no? Al margen de que yo no compartía su manera de hacer política, era un tipo exitoso, sin duda, en, en todos los sentidos. Y sobre todo muy culto. Seguro había leído una barbaridad. Seguro era un hombre de una nivel de conocimiento, no, conocía a los escritores, conocía a los escritores tanto por su lectura como por tratarlos, o sea, era un hombre que se movía en un poderoso ambiente cultural y este 68 años, bien, se veía, Me entero, solo él sabe, o solo él supo, porque ya no existe. Lamento, lamento, lo que quiero decir es que lamento su muerte, la manera ni se diga, mi solidaridad a Trino Padilla, mi solidaridad a sus... yo creo que a Casado, a su mujer, a sus hijos, uy. Un abrazo grande de corazón a sus familiares y seres queridos. De verdad, eh, o sea... La política no es personal. No, las diferencias no, no son personales. Yo no, no me alegraría, por ejemplo, que no, nada que ver, o sea, años luz de diferencia no, porque haya muerto. de en Cósmico, maestro. No, ya buenas tardes, el proyecto es un éxito. Así es, así será, va muy bien. este mí, Yo no le deseo ningún mal a Calderón, al comandante Borola, Salas Felipe del Sagrado Corazón. Es un tipejo, es un ser deleznable, miserable. No le deseo ningún mal, o sea, así de que se muera, que se enferme, que. No, no, no nada, o sea, que vaya a la cárcel, pero por un proceso a pagar sus crímenes, no. No de que... No, no es un mal, no es una venganza. No, no nada, nada. no Si le pasara algo, lo lamentaría. Lo he dicho, ¿eh? si necesitara yo la daría la mano, sabiendo que me podría tirar una puñalada. No es que sea tonto. Yo. Es que... Pues es que no me da la gana ser culebra. No soy ingenuo. No soy ingenuo, ni soy tonto, ni pongo la otra mejilla. No, no estoy diciendo eso, pero... Pues, si yo veo a alguien en dificultad. No, no pienso quién es. Le ayudo. Mis compañeros compañeras, lamentablemente no son así, fíjense. Vamos al, al tema que yo hubiera querido comentar como título hoy. Eh, bueno, no, no... Pues quise titular así porque es un hecho muy fuerte, pero tampoco es que vaya a usar la hora para quedarme ahí instalado, porque además pues lo lamento, bueno a lo mejor inclusive en eso fue desafortunado, me disculpo si no, no tenía ningún afán yo eh, de usar, es que es una noticia muy fuerte, no, no, no tengo eh, ninguna intención diferente a honrar, este, a lamentar el fallecimiento de Raúl Padilla, de verdad, yo Toda mi solidaridad, insisto, para familiares y amigos. Y paso a otra cosa. Fíjense que en... estaba pensando de lo que sucedió el jueves en la sesión de la Cámara. Vamos a contar la historia. Es importante. A mí me acusaron Pásame la definición de violencia política de género, por favor. No te lo iba a pedir, se me olvidó. H. Guadalupe Espino Morales, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tal, la que estaba en el curso. <risas> eh, en noviembre de 2019, si mal no recuerdo. Sí, 2019. Noviembre de 2019, claro. Me invitó... La hoy diputada federal, entonces diputada local, Irma Jordano Garay, a Tlaxcala, y María Félix, diputada local, presidenta de la Junta de Coordinación Política. Una era presidenta de la mesa directiva y la otra presidenta de la Junta de Coordinación Política, ambas del PT Tlaxcala, diputadas locales. Al Congreso de Tlaxcala, llegué tarde, salí, tarde, la cámara, el tráfico horrible, la gente me esperó. En el lobby. del Congreso de Tlaxcala, di una, una plática, sobre cómo hago, sobre la situación del país, por ahí debe estar el video. En las preguntas, las preguntas, había hecho yo mi intervención de una hora y tal, Tlaxcala tiene un pueblo que ahora no recuerdo su nombre, que es famoso, tristemente célebre, por ser un pueblo de padrotes. Eh, ellos son tratantes de personas. No me acuerdo el nombre. Es público, es, se han hecho discusiones, estudios. No le gusta a la gente de Tlaxcala que la vinculen con la trata de personas. Bueno, el pueblo de Tlaxcala no es tratante de personas, pero en ese pueblo muchos se dedican a la trata de personas. Y hay una eh, exdiputada de Acción Nacional que eh, en los debates se le ha señalado vínculos con esos grupos. Era una mujer muy agresiva, como hoy varias, en tribuna. Muy majadera, muy provocativa. Y entonces salió el tema de la trata de personas. Yo, sin nombrar a nadie, dije que me pasaran el dato de si era cierto que estaba vinculado a grupos de trata de personas. Y dije que era más bocona que la chingada. Tlaloc, Rabiela, muchas gracias por la cooperación. Y que le pondré una chinga, políticamente hablando, la próxima vez que hubiese un debate, con los datos que me dieran. La siguiente semana, el martes, llegué a la Cámara y había un debate sobre... Eh, había la comparecencia del secretario de Agricultura. Uh, las mujeres de oposición y algunas de, de Morena estaban... Este, bueno, me habló la presidenta de la Cámara, yo tenía buena relación con esta, una diputada del PAN, se me porta su nombre, Raúl Vega. ¿Qué hiciste? No, no, ¿Qué dijiste esto? Ah, sí, pues ok, o sea, ni nombre dije, además no hay, no, no había ningún pues, lenguaje crudo en todo caso, coloquial, pero ninguna violencia. Laura Rojas, muchas gracias, Laura Rojas. Y se me pone encima con todo. Yo, yo dije, vamos al debate, al pleno. O sea, confesión de parte, relevo de pruebas. Yo no la mencioné a ella nunca. Ella dice que sí, es a ella. Ah, bueno, pues ya está reconociendo que está vinculada a los grupos de trata de personas. Pensé yo. Mario Delgado pues, estaba preocupado porque este, estaba esperando el secretario de Agricultura. Pablo Gómez revisó, era, subs, era vicecoordinador. Dijo, pues si no la nombró nunca. Ahí muy bien, Pablo, la verdad, lo, se lo reconozco. Pero fíjense cómo son de perversos los paneaguados. Esta persona que nunca aludí. Ahí en la discusión de la Junta de Gobernación Política dijo, no, es que a mí se me ha vinculado siempre y me pone en peligro mi integridad y no sé qué. Y entonces yo de buen corazón, la neta, porque yo debatir, pues, debatimos, debatí, sea, me van a, vas a acusar, acusa, me metí sin cuidado, pues yo no, yo no cometí ninguna violencia política de general, ni nada. Este, Le dije, oye, no, 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 yo no tenía ninguna intención de ponerte en riesgo y además yo no tengo ninguna evidencia de que tú estés vinculada a grupos de trata de personas. Yo te ofrezco que vamos a Tlaxcala y ahí te comento, pues que, que no. No, aquí me dijo ándale y salimos y dimos una rueda de prensa que fue una manera de disculpa además no porque yo dije no no yo no tengo ninguna intención esto todos los coordinadores Mario Delgado estaba presionando mucho pero no fue por eso sino por buen corazón mío la neta bueno pues la mujer me metió denuncias en todos lados la PGR la fiscalía ahora en todos lados en todos lados la batearon en el tribunal electoral, y yo no tenemos facultades, y se fue al INE. Y el INE se la recibió. Violencia política de género contra las mujeres comprende todas aquellas acciones. Oh, que la que se murió. Todas aquellas acciones. U, oh, que la chiste. Ahí está. Hubo misiones de personas servidores servidores públicos que dirigen a una mujer por ser mujer en razón. Tienen un impacto diferenciado en ellas, las afectan desproporcionadamente con el objeto resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. ¿Cómo el que yo dijera eso eh, buscaba menoscabar o anular sus derechos políticos electorales o que no ejerciera su cargo? Puede incluir violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Dice, los ataques a las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación, la desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades, posibilidades de hacer un buen trabajo, ganar una elección. Si pues Es que es más es más bocón que la chingada. ¿Eso qué? ¿Es violencia política de género contra un hombre? Pues no. O sea, pues así hablamos. Voy a poner una chinga ahorita en el debate. Que, o sea, puede ser inclusive si un lenguaje machista pero no es violencia política para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género es indispensable tomar en cuenta que esta se encuentra normalizada y por tanto invisibilizada y puede construir prácticas tan comunes que no se cuestionan acá no es el caso porque además era un debate entre pares, yo reitero ni siquiera la mencioné bueno, el INE recibe en noviembre, pues, luego, luego de que fue el hecho, acepta noviembre de 2019, acepta la eh, denuncia, la queja, y a mí me manda en algún momento información, yo respondo por escrito, y en mi oficina, la responsable de la oficina no manda la... ya desde entonces saboteaba el trabajo. Una de las razones de por qué acabaron su contrato eh, ya se le volvió a recontratar. Yo me enteré después que no había mandado la respuesta, entonces el INE lo dio, como le dicen, por rebeldía, y que es delicado porque prácticamente es como si reconocieras la responsabilidad de los hechos. A pesar que ellos tenían todo y que, que no, yo tenía fuero, debieron haberme desaporado para sancionarme, este, tenían... Eh, las transcripciones diferentes a lo que yo había dicho, estaba lleno de vicios el proceso Arturo Martínez, muchas gracias por tu cooperación fíjense en abril de 2020 estamos hablando noviembre cuando aceptan la denuncia en abril de 2020 la cámara emite por primera vez una legislación para sancionar la violencia política de género y le da facultades a Line el incidente fue en noviembre, no podía aplicar esa ley. Se me estaba aplicando de manera retroactiva, lo cual prohíbe el artículo 14 constitucional. Cuando el INE acepta la queja, no tiene facultades para aceptarla. Al margen del fondo de las cosas, que tampoco tenía razón. Bueno, llegamos a noviembre de 2020 y el día que se muere mi hermanito valfred Vargas, es cuando yo acudo al INE a defenderme. Yo había hablado por teléfono previamente la semana anterior a ese hecho con Lorenzo Córdoba diciéndole, porque son unos, eso, son unos canallas y lo y Ciro Murayama filtraba a la prensa sus eh, veredictos que todavía no habían sido aprobados, que iban al pleno apenas. Y entonces ya en los medios estaba que me iban a sancionar por violencia política de género. Entonces yo le hablo y le digo, oye, pero además yo el incidente he olvidado, pues un año después. Y yo, confiado de que se había respondido y tal. Y le digo, oye, no, me dijo, no hay nada. Yo sabría. Pues claro que no. Y al rato me me dice ¿sí? Lo vamos a tocar mañana. Ándale. Y entonces hablo con Alberto Anaya y pido ir a defenderme porque era una canallada. Y ahí está, es público el discurso que hice que... Todo el debate se fue inicial sobre que me tenía que poner el cubrebocas a huevo, una necedad, con un espacio abierto, ventilado, con una distancia de más de cinco metros, no de metro y medio, entre cada quien, un farsante Lorenzo Corona. Los medios se fueron por ahí, por unanimidad, ni sancionan, por unanimidad, incluidos los cuatro consejeros que elegimos nosotros, este, además, sin... no, una cosa canalla. canalla. Yo dije. Las violaciones eran monstruosas al fuero, al debido proceso, a todo. A la no retroactividad, violaciones a, al marco constitucional, estirando un hecho en un debate entre pares. No, no, o sea... Yo, yo dije, el tribunal lo va a echar atrás, hombre. Está lleno de irregularidades, lleno de irregularidades. Santiago Nieto me hace el... el proyecto de defensa, chingoncísimo, lo digo ahora. Para que vean el tamaño del, de la argumentación jurídica que llevaba, sólida. Es un cuate muy profesional, compañero muy profesional, muy capaz en el área legal. Y otro abogado también muy talentoso hizo también un recurso. Pues yo estaba confiado de que eso se... Se me olvidó el pequeño detalle de quién integraba el Tribunal Electoral y que no hay justicia en el país. No les hago la historia larga, recordarán, me sancionan. Y peor, me amenazan de inscribirme en el padrón de personas violentadoras, que ese es el que te suspende tus derechos por determinado tiempo, seis años o lo que determinaran ellos. Te quita todo derecho de participación porque lo que querían ah, era sacarme de la posibilidad de la reelección, que era en 2021, al año siguiente. A mí me pesó mucho eso, porque me indignó la trampa, la miseria, el, 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 desde la mala fe de quienes participaron ahí en el asunto, el dolo, la, no, no, la miseria ahí de todo ese proceso. Y entonces yo dije, yo no voy, tenía que pedir una disculpa pública, yo, dije, yo no voy a hacer eso, yo no cometí eso. Me acuerdo que mi hermanito Jaime Caras me decía, yo te, no Gerardo, tienes que emitir la disculpa, pero sí te van a chingar, cabrón, te van a quitar los derechos, te necesitamos, es una, es un error. En Morena nadie... Nadie, ma, empezando por Mario Elgado, nunca salió a decir, es una canallada, a mí me consta, yo participé, esto sucedió. Nada, nadie, nadie. Me dejaron ahí, yo les dije, cabrones, hoy me van a chingar a mí mañana ustedes, me acuerdo, Javier Hidalgo me acuerdo que le dije, es que no, no, no tiene nombre es lo que hace Vas a pedir disculpas, ¿no? Ya, con eso se resuelve. O sea, así. No, 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 no. Terribles, terribles. Este, para mí fue muy duro, muy difícil ese momento, muy difícil. Yo pensé que me iba a chupar la bruja, la verdad. Más no tenía el respaldo popular que tengo ahora. Y, y bueno, pues tomé el curso, ese malísimo, esa excepción de uno, que valía la pena. Trampa tenía el curso porque... Por internet, yo dije, pues los hago en cualquier momento. No, si no te registrabas, en determinado momento ya no te daba el tiempo, porque me habían dado dos meses, pero no daba por, por las fechas de inscripción, aunque eran por internet. Tuve que hacerlos a la velocidad del sonido, saqué los tres cosas. Aquí hice todo lo que me dijeron. Ya, se acabó. A otra cosa, pues fui candidato, fui diputado, reelegido. Y entonces, en algún momento de finales del año pasado, Aleida a la vez presenta su propuesta de reforma 3 de 3. Y entonces le digo, oye, Aleida, mi chingón, ahora Margarín Flas dice que el INE sí se toca exacto, qué poca hipocresía, ahora ya piden cortar los aleados a los del INE. Saludos, mi chingón, capital, Max Flores, muchas gracias. En la Junta de Coordinación Política, porque Aleida es vicecoordinadora, yo les digo, voy a pedir la versión estenográfica para compartirla. Oigan... O sea, se dan cuenta que lo que están haciendo con eso es... A mí, sacarme de la carrera de Rumba 2024, porque si te sentenciaron por una supuesta violencia, ya te quitan los derechos de por vida. Pero además ya me sancionaron. Ya hice lo que tenía que hacer. ¿Y una otra un, doble sanción? O sea, es ridículo. Pero a cualquiera. No puede ser. Bueno, se fueron más lejos... Cuando yo hablo de desproporción, que no hay proporcionalidad, no es lo mismo que robe este refresco, que robe una caja fuerte, que robe este hotel, que robe la hacienda pública de Ciudad Victoria, que robe eh, la hacienda pública del gobierno del Estado, que robe a la nación. Pues no, no es lo mismo. No puede ser la misma sanción para el robo de este que el robo de la nación. Debe haber proporcionalidad o no. Si yo toco a una mujer, que no debo, si no es con su consentimiento, si la acoso, si la asesino, si la desaparezco, la misma sanción. Si no pagas la pensión, la misma sanción. Pero además si corriges la, o pagas la pena, 20 años de cárcel, ándale, pues 20 años de cárcel, sales, pues ya tienes tus derechos. Ah, no, perdidos de por vida los derechos. Por, lo, por tanto, por una sanción que ni cárcel amerita, hasta por hechos gravísimos. Pues es un absurdo, eso no tiene sentido. Se los dije, tanto a la fracción del PT, compañeras, como a Leida, como a Nacho Mier. A Leida está apoyando a Claudia Semba, a Nacho Mier, a Dan Augusto. Sí, oigan, eso es incorrecto. Le están dando... Erra... A un año del proceso electoral le están dando a la derecha herramientas para que quite a un montón de compañeros y compañeras. Porque hay compañeras que están en el padrón de violentadores, que les dieron suspensión por un año, dos, tres, y ahora ya las dejan de por vida con esta ley, que se las van a querer aplicar de manera retroactiva. Dos sanciones por lo mismo, y a veces sin siquiera haber cometido el ilícito. Noroña para presidente 2024, nomás injurias se están. Que le hagan con H, no podrán quitarlo, no van a ganar a la encuesta. Muchas gracias, Basilio Velasco. Entonces, es una barbaridad lo que están haciendo los compañeros al haber aprobado esa, esa legislación. No es cierto que estén ayudando a las mujeres. Están actuando con responsabilidad con dolo, con mezquindad. O sea, ¿yo qué les he hecho para que hagan esas cosas? Porque se los dije, ¿eh? no, no es que ahorita lo estoy platicando, se los dije tanto en la fracción, hay compañeras de la fracción que están empujando el tema y se los dijimos y no les ha interesado, no les ha interesado, porque están actuando de manera demagógica con el asunto. A Leida se lo comenté, ahí en una reunión formal de la Junta de coordinación Política, de hecho no salió en 2 diciembre porque estuvieron de acuerdo, pero ahora la oposición vio el asunto y dijo, por aquí, claro que apoyamos. Que ellos piensan que no les va a pasar, también les va a pasar. También les va a pasar. ¿no? Se están viendo el ombligo. Es una irresponsabilidad lo que hicieron. Todavía falta el Senado. Yo voy a ir al Senado, voy a ir a hablar con los senadores, senadoras, y les voy a decir, oigan, okay, debe haber proporcionalidad, modifiquen eso. Pues dependiendo del tipo de sanciones, el, tipo de, el, el tiempo que... Eh, deben ser suspendidos tus derechos y además no puedes ser juzgado dos veces, no puedes tener dos sentencias, tiene que ser para hacia adelante. Porque están haciendo trampa, están haciendo... Ellos metieron ahí que dice que es por sentencia definitiva, pues van a decir que el Tribunal Electoral es la última instancia de su sentencia definitiva. Eso fue administrativo, pero, pero son perversos, el Poder Judicial... Agustín García Acosta, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, pues se dan cuenta de todas las... Desde dentro, ataques desde dentro. Y por supuesto de la derecha de fuera. Y, y se presenta como la gran reforma y como el gran avance y como no van a mover un milímetro la violencia. Yo seguí hablando en los mítines hoy. No se atreven a plantear que ya las mujeres decidan, tengan derecho a decidir sobre su cuerpo. Francisco Beltrán, Ánimo Noroña, saludos aquí presentes. Hay que seguir luchando por el bienestar de México en no un paso atrás hacia la presidencia. Les vamos a ganar, les vamos a ganar. Pero les comento esto para que vean cómo están las cosas adentro. Entonces, este, pues se pasan. De verdad, es, es, se están viendo el ombligo. A la propia Leida, en estos debates duros que hay con la derecha, otra mujer la puede acusar de violencia política de género porque además les dices cualquier cosa y ya te dicen violencia política de género y ese poder pues, a ellos responde entonces delicado me, me parece el tema irresponsable les pedí que la detuvieran y que se revisara eso era la moción suspensiva no votamos en contra no estamos en contra de ese tipo de legislaciones. Lo que estamos en contra es que se haga demagogia y que se atropelle a la gente. Reitero, ¿cómo va a ser lo mismo que alguien diga que ya no des ni piropos usar? Sueltas un piropo y digan que eso fue acoso y el juzgador diga que sí. Y por eso te quitan los derechos políticos de por vida. O sea, no estoy diciendo que sigamos ya muerta la cultura del piropo, no, no estoy diciendo que den piropos, simplemente estoy diciendo que equipares eso a un feminicidio, a una violación sexual, a una cosa de esas infames, que todo sea igual, pues me parece... Equivocado. Y además opera en el espacio político, no en el espacio privado de la gente. La mujer campesina, la mujer del obrero, la mujer del pueblo, pueblo, sigue viviendo violencia sin fin. Y eso, esta pinche legislación pedorra no va a cambiar nada. Nada. Es que sigan avanzando en los espacios políticos, las mujeres que están dedicadas a la política, el, el pueblo ahí no, ahí no le toca. Entonces me, me quedé pensando en compartirles toda, recordarles todo lo que había pasado, ya lo hice, porque me parece importante, parece importante decirlo. Mi chingón, la silla principal, ya la tienes ganada, todavía no. El tigre está contigo, ahí vamos avanzando. Te nombran changoleón. Pero el pueblo te apoya y eres el tigre en el Senado de la Nación, la Cámara. Muchas gracias, mi futuro presidente, Capitán Max Flores. Muchas gracias, un abrazo. Fíjense que vieron, seguro vieron. El, ahí en Guadalajara también. Qué, qué trágicas andan las cosas ahí, particularmente de este eh, persona en situación de calle que golpean brutalmente un par de policías solo por ser un hombre en situación de calle. Un abuso les pasa, a la gente en situación de calle, cualquiera piensa que puede, pues lo hacen impunemente, maltratar, golpear, torturar, vejar. No sabes la situación que los llevó a, ahí. No, es terrible, hombre. Terrible, el sufrimiento que tienen viviendo en situación de calle, atrapados por la droga, por el alcohol, por el hambre, por las necesidades, por todo. Y luego todavía cualquier pendejo puede, piensa que puede pasar y golpearlos impunemente, y los policías más y los toma el video. Bueno, alguien así es changoleón, una persona en situación de calle. Y cuando la derecha lo usa para injuriarme, pues saca todo su racismo y su clasismo, desesperados en contra mía, reitero ahora que aprobaron esto de la 3 de 3 estaban, pero vamos por ti vas a ver, violentador son Luis Delgado saludos desde Pomona, California Hablo presidente Noroña, el siguiente eres mi gallo para que sea la cuarta, vamos con todo para la presidencia, va muy bien aquí en Tamaulipas la gente ha estado pues el fenómeno cuando llego es, es muy bonito, ¿no? La gente así la foto y el abrazo y la y Muy bien, va muy bien, va muy bien. Yo estoy contento, satisfecho, comprometido, pero hay que meterle, hay que meterle. El aparato está con todo. Me llega información que no quiero hacer pública de cosas incorrectas a favor de a una de las personas que aspiran. Pero si lo voy confirmando, pues sí voy a tener que decirlo porque está delicado. Está, se está recurriendo a los métodos que hemos combatido toda la vida y eso no es correcto. Ahí están los gobernadores, se ponen de tapete con una de las personas que aspiran porque consideran que hacia allá ha señalado el hombro divino y pues, subestiman al pueblo, no se dan cuenta ¿no? de que van generando un ambiente cada vez más contrario en vez de favorable a esa persona. Yo ya dije, lo único que pido es que si gano se respete. Punto. Ninguna otra cosa. Y ahí vamos. Ahí vamos muy bien. Reitero, la gente muy cálida. El respaldo en aumento. Ya casi termino el libro de Obregón. Está cabrón. Está en la parte de, del relevo de Obregón. Les voy a leer la parte de los acuerdos de Bucarelli. Aquí están. No, No están los acuerdos. Aquí está el proceso. Y... Pues es lo que yo les he dicho insistentemente. Fue el tema de que el artículo 27 constitucional no fuera retroactivo. En, en 1923 pasan varias cosas. Se firman los acuerdos de Bucareli y se asesina a Villa. Se le da el reconocimiento a, a Obregón por parte del gobierno de Estados Unidos que se lo había negado una vez que acepta. De la huerta, que era muy cercano a él, era el triunvirato Obregón. De la huerta había sido presidente provisional. Y Calles, el triunvirato de Sonorenses, era el núcleo duro del poder. Le reclama el, los acuerdos de y se los reclama muy fuerte ese Obregón, muy fuerte. Aquí está, miren. Bueno, aquí está lo del asesinato de, de Villa, que fue un crimen de Estado. Fue decidido por calles y validado por Obregón, según esta autora, quien dice que el propio Obregón tomó la decisión. Y... Aquí está, miren. Los intereses petroleros de Estados Unidos estaban salvados. Sin embargo, dice, lo único que se dio a conocer el texto fueron las dos comisiones de reclamación, la general y la especial. En el texto público no muestran que el acuerdo fundamental fue que el artículo 27 no era retroactivo, esto es, que el petróleo era de las petroleras a perpetuidad. Obregón no accedió a dejar por escrito la no retroactividad del artículo 27, <coughs> aunque la aceptó tácitamente, por lo que fue muy criticado posteriormente. <coughs> Obregón propuso un ajuste. Anunciaría la, la razón de las relaciones en su informe el 1 de septiembre. Bueno, dice... Para él fue pues, muy importante el reconocimiento de Estados Unidos, lo consiguió a pesar del costo de dejar como letra muerta la soberanía en la nación sobre los recursos naturales. Lo que menos quería era dar motivos a una nueva intervención militar y una asfixia económica como la que había sufrido el gobierno de Carranza. A pesar de ese costo, los acuerdos de Bucareli fueron un triunfo de su gobierno. Logró el reconocimiento del país estratégico con el que México tenía una mayor relación económica. No obstante, los acuerdos de Bucareli se convirtieron en una leyenda negra que afectó la imagen de Obregón. También contribuyó esa leyenda negra la opacidad con que se dio, decidió manejar el asunto el caudillo, al ocultarse durante años el acceso a las minutas de la conferencia de Bucarelli, en las cuales no había ningún elemento, cláusulas secretas ni traición a la patria. Lo que había era la determinación de, este, de que no era retroactivo. Pero de la huerta que era el secretario de Hacienda se lo reclama con mucha fuerza, con mucha fuerza. En fin, pero lo que les quiero compartir finalmente, hay un rompimiento y De la Huerta tiene que irse, ¿no? porque los dos posibles sucesores de Obregón era De la Huerta o Calles, y Obregón se inclina por Calles porque De la Huerta era muy libre, era muy independiente, era un hombre que trataba de igual a Obregón, de su círculo inmediato, eran pares, y le decía cuando no estaba de acuerdo todo, Calles no. Calles era obediente. Calles acaba matando a Obregón. Hemos formado un círculo revolucionario y necesitamos salvarlo para el futuro. Nosotros somos las figuras principales de la revolución. Te diré francamente que yo necesito el poder para vivir, le dice Obregón a de la huerta. ¿Qué haría yo si el poder quedara en manos de un extraño? Tú bien sabes que para un presidente que cae no hay más que dos caminos, el destierro o el cementerio. El cementerio sería lo menos mal, pero ¿qué seríamos en el destierro? Tú, por ejemplo, podrías dar clases de canto, que es a lo que se dedicó a dar clases de piano en Los Ángeles. Calles está fuerte y quizás podría encontrar trabajo, pero yo, yo no podría conseguir trabajo ni de barrendero. Ya ves, me falta el mejor de los brazos. ...porque había perdido el brazo derecho. Esta conversación pinta de cuerpo entero, Obregón. Era un asunto de vida o muerte. Y luego... ...pues sí, aquí está, de la huerta, una personalidad más extrovertida y segura de sí misma. Tenía más independencia de criterio, mayor solidez en sus análisis de la situación política y económica por lo que en las coyunturas cruciales mostró su desacuerdo con la línea que definía el caudillo. Se le enfrentó y fue perdiendo la batalla contra los políticos marrulleros y ambiciosos que se le enfrentaron. Entonces, lo... todavía no llego ahí, pero se da la rebelión de la huertista, que fue un absoluto fracaso. Y tú tiene que salir al exilio, ahí, ahí, fue, ahí muere Felipe Carrillo Puerto, ahí lo ejecutan que apoyaba De la Huerta, la mayoría del ejército apoyaba De la Huerta. Calles no era un hombre muy querido. Seguro hicieron un acuerdo, no sé si eso saldrá ahí, no, en ningún lado lo han dicho, pero yo estoy seguro que hicieron un acuerdo Obregón y Calles, así como habló con De la Huerta, yo te la doy en esta, luego tú cambias la Constitución, que la cambió Calles, para que pudiera regresar después de un periodo Obregón, y luego yo te regreso y ahí, ahí nos vamos. Yo creo que ese fue el acuerdo y lo que Obregón no midió es que Calles iba a salir tan cabrón o más que él. Eh, Obregón se volvió implacable, eh, pues mató hasta a su hijito político, a Francisco Serrano y Calles pues, salió más cabrón y mató a Obregón. León Toral llevó una pistolita pedorra de tres tiros, creo si sí, mucho, y el cuerpo de Obregón tenía como veinte. Decían que las balas salían y volvían a entrar, unas balas muy singulares. Todos los que estaban en la comida con él estaban armados. Acabó como coladera Obregón. Pues nos, nos vamos a, a los efemérides. Dice ese, ese López, panfleto, hermano. Junior Cruz está viendo, María Elena Lira, saludos. 1732 me gusta al terminar la videocharla de ayer Sí, va muy bien, ¿eh? las cosas de los números apoyo al diputado Noroña acuérdense el 30 de abril 30 de abril la consulta la, el sondeo callejero ya Arcadio Barrón y López muchas gracias por la cooperación, ya se han comprometido en los pueblos que hoy visité en San Fernando, Soto La Marina hoy, ayer en, este, en Nuevo Padilla y en ¿Cuál fue el otro? Porque aquí Victoria, por supuesto, es la capital. Me falta uno más. Jiménez. Se comprometieron a hacer el sondeo. Yo creo que va a, a aprender bien. Yo creo que va a alcanzar un buen número de poblaciones del país. Sin dinero, la gente. Sin, no, no van a participar. No es una acción partidaria. Les recuerdo el sondeo es la lona con la foto de Marcelo quebrar. La mía, Fernández. Adán Augusto López, eh, Monreal y Claudia. Hugo Campos, no se advierte por la cúpula que con este Poder Judicial Electoral a quienes apoyan pueden descalificar por uso incorrecto de recursos, aunque sea falso, sea triste. Sí, hombre, te pueden joder por los recursos, te pueden joder por violencia política de género, te pueden joder por campañas anticipadas, te pueden joder por lo que les dé la gana. Y todavía les dan más herramientas. No, no, no. no. Gracias por tu cooperación. Entonces, volviendo a lo del 30 de abril, hay que hacer la, el sondeo callejero. Va a ser muy importante, yo veo que va bien el tema, que la gente está respondiendo, ahí con Horacio, con Horacio está coordinando todo el asunto. Vamos a las efemérides, un día de hoy, un día de hoy, un día de hoy, aquí estoy, un día como hoy, 2 de abril de 1787, muere Francisco Javier Clavijero. Clérigo jesuita, hispano historiador, filósofo y humanista, máximo exponente de la ilustración en la Nueva España. Su obra más importante, Historia Antigua de México, fue un estudio de la época prehispánica que le concibe como un tiempo de grandeza. Para presidente, ¿Cuál será su gabinete presidencial? Dice Rubén Patiño. 1805 nace en Dinamarca Hans Christian Andersen, escritor y poeta conocido por los cuentos infantiles, La Princesa y El Guisante, El Patito Feo y La Sirenita. 1867 tiene en lugar la toma de Puebla, lo celebraban durante toda la dictadura de Porfirio Díaz el 2 de abril, que era la toma de Puebla por las tropas republicanas de Porfirio Díaz que combatían contra, combatían contra el Imperio Maximiliano. Era la gran celebración en la dictadura. Lona con hoja, sí, una hoja cuadriculada donde ahí se ponen las palomitas del voto. Mafioso Raúl Padilla, rector de la universidad, se quita la vida, sí hombre, sí Marco Hernández Guzmán, Raúl Padilla se quitó la vida, al parecer. Fíjense cómo ese perverso, vuelvo a ese tema, el asunto, porque hay quien piensa que Alfaro fue, me parece una canallada, contra Alfaro. 1867, allá lo dije, tiene lugar la toma de Puebla. 1872 muere Samuel Morse, el inventor y pintor estadounidense, creador del famoso sistema telegráfico basado en puntos y rayas, la clave Morse. 1914, las fuerzas de la División del Norte al mando de Francisco Villa triunfan en Torreón, ya casi abriéndose. Ya es de ahí Zacatecas y Zacatecas, la Ciudad de México, pero los paró Carranza después del triunfo de Zacatecas. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el autismo. Esto es tomar conciencia sobre el autismo. Pues ya terminamos, nos quedan nueve minutos. Me ha parecido muy útil este libro ¿eh? de, de Obregón. Tenía razón, Gonzalo Yáñez, que debería leerlo. Ya lo acabo, yo creo que lo acabo hoy. Bueno, quién sabe, me faltan todavía un cachito. Ojalá mañana Aeroméxico cumpla su palabra y salga el vuelo de aquí, de Victoria. Si no... Este, tengo que irme a Monterrey yo estoy en el sondeo en Puebla, Hidalgo o en el DF donde haga falta pues donde lo organices, cabrón, ya me puse en contacto con Horacio, donde lo organices y Villa sí por favor, no, ya no pienses que Alfaro es buena personita, no, no pienso que sea buena personita, es un verdadero cabrón pero de ahí a responsabilizarlo de la muerte de Padilla, pues hay un tramo grandecito hay un tramo grandecito. Gracias por cambiar el horario. Bueno, claro, ahorita ya nos estarían judiendo con el cambio de horario. Era una chingadera. Esa fue mi, ese es triunfo mío. Dirán misa, pero es triunfo mío. Vamos, ¿qué, a qué le pasó al Faro? ¿Cuántas tardes qué pasó al Faro? Ya sé, Moisés Gómez, quien, quien se quitó la vida, al parecer fue Raúl Padilla. Al Faro tuvo problemas de salud y le mandé... A ver, en política las cosas no son personales. ¿eh? Yo, Alfaro, nada, no, no tengo ningún tato. Fui a Guadalajara, yo no fui a saludarlo. Marcelo, sí, Claudia, sí. Su asunto yo no lo critico, sí pues o no. Pero de ahí a desearle un mal hay un mar de distancia. Entonces vi que estuvo, lo internaron, hicieron una... Se llama Resonancia Magnética, ese aparato en el que estaba. Te hace un escaneo, en realidad. Ve cómo estás. Entonces, este, pues ya está en su casa, que le dieron dos días de reposo, que todos ahí en su casa le llegó esta noticia, está fuerte. De, de, eh, dicen que se suicidó, habrá que ver. Que hay una carta, ya se verá, ya se sabrá. Entonces, este, muy fuerte el tema, muy fuerte el tema. No está bien de salud hasta donde se sabe al faro. Y ya sé que no es un santo. Mi papá te quiere en Oroña, no sabes cuánto, Darío Vera. Pues mándale un abrazo de mi parte. Hoy estaría en Uruapan, Domingo de Ramos, en la, el gran, gran este, mercado de arte popular michoacano, que es maravilloso, en la Casa de la Cultura. Este, pues, están unas obras de arte popular maravillosos. Me habría gustado estar allá y en la Guatapera ahí se va también mucho del arte de textiles, maravilloso, y toda la plaza llena de todas las expresiones. Diego ML, muy bien usted, lo cortés, no quita lo valiente, los paramos en Jalapa, espero pronto ir a la bella jalapa. Y este, pero tenía este compromiso en este compromiso no voy a salir en Semana Santa voy a estar transmitiendo mañana desde el defectuoso el vuelo es a las 4 así es que a las 6 espero ya estar allá en el departamento en Centro Histórico atiendo una consulta el martes y me voy a Pueblo Quieto me voy a Pueblo Quieto toda la semana así está el asunto voy a estar transmitiendo o allá, sea, voy a estar descansando, voy a estar leyendo, voy a estar reflexionando. Y pues, la vida es efímera. Les digo que ni todo el dinero del mundo te compra un segundo más vida en esta tierra. que habrá pasado por la cabeza de Raúl Padilla solo él lo supo. Qué fuerte. Pues la vida es efímera. Se pasa, ya estamos en abril de 2023, qué rápido, qué rápido está yendo este año. Pero mientras estemos aquí hay que disfrutar de la vida. Aquí estamos hoy bien, vivos, plenos. Y hay que empujar esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Yo estoy optimista, estoy optimista, creo que les vamos a ganar en su momento, cuando se haga todo el proceso. Oigan, ya para terminar, qué genial, Abraham Mendieta, hubiéramos esperado a hoy para hacer la reforma electoral, ya el PAN está de acuerdo en bajar los salarios, en quitarles atribuciones. ¿eh? Margarita Zavala, ay, perdón, Margarita Zavala ya le entró la cordura y ahora sí ya diciendo lo que decíamos nosotros, no que el INE no se toca, no, que sean elegidos democráticamente, son unos desvergonzados. Como no salieron los que querían, ahora sí ya, ya se preocuparon, pero no somos iguales. Nosotros no vamos a utilizar el INE a nuestro favor. Chamo Guevara, Margarita Chaval, ahora sí indignada por los soldados en el INE, no tiene vergüenza, no a defenderlos. Pátzcuaro necesita ayuda, pues sí, pues sí. Se está secando horrible el lago, tanto el de Cuitzeo como el de Páscuaro. Tan bello que es Páscuaro. el de también. Se me, a la hora que me estaba riendo, me entró aire y entonces me dio hipo. Uy, qué es horrible. Tengo que aguantarme un minuto la respiración para que se me quite, entonces ya voy a terminar la transmisión. No, no hay que bajar la guardia. José Reyes, Noroña amigo, el pueblo está contigo, Jesús Manuel Gómez Marín, nos vemos. Tienen que bajarse todos los sueldos, porque la política no es para ahorrar y hacer dinero, es para servir nada más. Silvia Ramírez. Señor Noroña, le mandamos un fuerte abrazo. Estamos orgullosos de que ustedes uno de los pocos que le dice sus verdades en la cara de la oposición. Lo apoyaremos para el 2024. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu generosa recuperación. No votaré por la cargada ni aún siendo la única opción. Por dignidad no dejaré que pisoten. Mi derecho dice Carlos Cristerna. Hay que ganarle. Hay que ganarle en la parte interna, hombre. Para que nos damos un tiro en el pie, hay que ganarle. No hay que desesperar. Y nos vamos a ganar. Ay, a ver si tomando agüita se me quita, porque estoy tomando Topo Chico. Ay, caray, no le cerré bien y ya salió todo el gas. Topo Chico. Nos vemos, nos vemos mañana. Eh, espero estar transmitiendo de mi departamento en el Centro Histórico a las seis de la tarde. Y el martes ya desde Pueblo Quieto. Por allá voy a andar. Doscientos. 294 dólares si hagan el sondeo callejero en Estados Unidos estaría bien Leonora ese. Raúl Patiño me dice que vea una encuesta de un innombra... innombrable aquí arriba Noroña gracias por ser tan franco me estaba diciendo Emma sobre mi léxico que se quejan algunos pues no es un programa para niños ni para niñas es para adultos que no les espante el lenguaje nos ve ay caray no se me quita el hipo es que está además el aire frío aquí Qué molesto es el hipo ¿no? nos vemos nos vemos mañana 6 de la tarde en punto uno no es con H Lo que se quejan del léxico son los que siempre obedecieron dice Aarón Barrasa. Pues no, puede haber... Fíjense que una vez en Iztapalapa, en una asamblea, en esta palabra, una señora muy así, muy, muy correcta, muy, me dijo, a mí me irrita, me irrita mucho. Me molesta que digan chingaderas. No, no, me irrita mucho, dijo, Que hablen con Picardías. Dice, pero usted es re simpático, le queda muy bien. Me dio mucha risa. No, yo no tengo intención de ofender a nadie. No es mi intención lo cuido en tribuna siempre para que no estén intrigando y ya va a haber compañeras que les voy a hablar de usted y muy formalito porque uy, 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 da la hipocresía todo lo que da. Si ganarías, andarías de iraje, ¿qué es eso, Carlos Puebla? ¿Quién sabe qué sea eso? Vuelva nuevamente a Zelaya, Guanajuato. Ya veremos. Taibo es erudito y habla igual sacto. Es muy culto. Paco Ignacio Ta Taibo. Nos vemos, nos vemos. Ya nos pasamos. Tengo una entrevista ahorita con un diario de Reynosa. Y luego iremos a cenar algo. Porque este pan, qué bueno estaba. Lo compré ahí en El Pariente. Es una semita rellena de piloncillo con nuez No saben... Está buenísimo, buenísimo. Nos vemos. Muchas gracias. Casi llegamos a 300 eh, dólares, 294. Muchas gracias, eh. Me ha ido muy bien, muy, muy bien. Han sido muy generosos. Estoy muy agradecido, muy agradecido. 30 de abril, domingo, sondeo callejero en todas las plazas públicas. Por lo menos de las capitales de los estados y la capital del país y si se pueden todas las plazas públicas, uy, lo más que se pueda. Lo que se pueda es bueno. Nos vemos.